0: Ich höre und lese sehr gerne Jahresrückblicke. Geht's dir genauso? Falls ja, dann ist die heutige Podcast-Episode genau das Richtige für dich. Denn heute spreche ich über meine Tops und Flops aus 2020, erzähle, was ich daraus gelernt habe und wie es 2021 mit Krafteln weitergehen wird. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 72 des Past Podcasts von Krafteln. Ich wünsche dir ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen und ich wünsche dir nur das Allerbeste für 2021. Schön, dass du wieder zuhörst. Heute möchte ich, wie angekündigt, einen kleinen Rückblick auf mein Jahr 2020 beziehungsweise das Krafteljahr 2020 machen und einen Ausblick geben, was ja was wir geplant haben, wie es weitergeht, was wir gelernt haben, ja und ich möchte dir einfach ein bisschen locker von der Seele weg erzählen, was uns so berührt hat, was mich so berührt hat und wie es weitergehen wird. Ich habe das aufgeteilt in fünf Tops und fünf Flops aus 2020. Ich bin ja nicht so ein ganz großer Fan von diesen populären Überschriften, wo immer steht irgendwie die drei größten Fehler und die sieben größten Sünden. Du weißt, was ich meine. Aber es hat sich letztes Jahr im Jahresrückblick bewährt, wirklich mal zu überlegen, was war denn großartig, was waren die besten Sachen und was lief nicht so super, das hilft doch, bei dem Rückblick etwas zu strukturieren. Denn der Zeitraum eines Jahres ist ja doch relativ lang. Und dann ähm, neigt Frau schon dazu vielleicht, mal das Anfang des Jahres etwas zu übersehen oder ähm, ja Dinge halt äh, ja vergessen zu haben oder irgendwie gar nicht so doll zu nehmen. Also ich fand das ja ganz hilfreich, das so einzuteilen. Vor allen Dingen, weil natürlich das Erste, was mir zu 2020 eingefallen ist, das doofe Corona und die Pandemie und das Zuhausebleiben, der Lockdown und so weiter war. Ich hatte aber keine Lust, so eine Jammerfolge zu machen. Auch wenn natürlich die Pandemie das ja maßgeblich beeinflusst hat, ist es doch nicht alles. Und wie gesagt, diese Einteilung in Tops und Flops hat mir geholfen, da etwas strukturierter ranzugehen und das Augenmerk eben etwas genauer zu richten auf das, was da war und eben nicht nur die Pandemie im Blick zu haben. Ich fange mal mit den fünf großartigen Tops an, die ich 2020 erlebt habe und die Krafteln geprägt haben. Das allerwichtigste oder der größte Unterschied bei Crafteln zwischen 2020 und 2019 war, dass ich nicht mehr alleine gearbeitet habe. Ich habe zwar schon vorher auch immer im Team gearbeitet, aber der Unterschied war, dass ich diese Teammitglieder immer nur temporär im Team hatte, also mit Freiberuflerinnen zusammengearbeitet habe, die für bestimmte Projekte ja, Aufgaben übernommen haben und dann auch wieder andere Sachen gemacht haben. Und ich hatte mir also 2019 überlegt, dass ich gerne einer Mitarbeiterin mal anfangen möchte, die ich eben fest anstelle und die wirklich Teil des krafteln teams wird, weil sie eben kontinuierlich dabei ist und nicht nur für spezielle Projekte angeheuert wird. Und da hatte ich 2019 schon im frühen Herbst Vorstellungsgespräche geführt und das war jetzt dann so, dass ich mich dann für Tina entschieden hatte. Und die konnte erst zum Januar anfangen. Und deswegen hat das dann erst äh, pünktlich zum Jahreswechsel begonnen. Und ähm, ja, dass Tina dann Teil des Kraftel-Teams wurde, war wirklich eine große Veränderung. Und äh, machte, ja, bedeutet ganz viel, darauf ähm, werde ich jetzt noch im Laufe der Episode noch weiter zurückkommen. Ja, Tina blieb nicht allein. Es kamen noch Susanne und Katrin dazu. Das heißt, wir sind überraschend schnell doch auch äh, gewachsen. Wobei ähm, du dir das jetzt nicht vorstellen musst, dass wir jetzt ähm, alle diese Frauen äh, Vollzeit für mich arbeiten. Auch diese arbeiten in Teilzeit für mich. Für diejenigen, die das auch schon mitbekommen haben, Tina ist im Moment nicht da, weil sie eben krank ist. Und dafür ist Katrin eingesprungen. Aber ich hoffe, dass sich das doch alles so entwickelt, dass ähm, eben diese Frauen alle bei mir bleiben, auch die A Anzahl ihrer Stunden erhöhen. Und wir damit ein festes Team bilden, was eben immer häufiger, immer intensiver zusammenarbeitet. Denn das hat sich sehr bewährt. Das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, es war wirklich ein, eine neue Ära sozusagen für Krafteln. Weil diese einzelnen Personen brachten nicht nur neue Inhalte, neue Ideen, die natürlich auch aus, der, aus ihren persönlichen Erfahrungen, aus ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter entstanden sind, sondern... Sie haben mir eben auch ganz viel abgenommen und ja mich tatkräftig unterstützt und vor allen Dingen auch, wie soll ich sagen, motiviert dran zu bleiben durch unsere regelmäßigen Teambesprechungen. Es wurde auch nochmal deutlich, erfüllt, dass ich eben die Verantwortung für Sie trage und es hat es glaube ich in diesem schweren Jahr auch leichter gemacht, weiterzumachen, weil ich eben nicht alleine vor mich hinwurschtelte, sondern eben tatkräftige Unterstützung von tollen Frauen hatte. Mein absoluter Top 2020. Mir ging es darum, dass eben die Kundinnen besser betreut werden bei Krafteln. Ich fand das dann super, dass wir den Facebook-Gruppen ein bisschen mehr Liebe zukommen haben lassen und das ein bisschen ja, kontinuierlicher betreut haben. Daran arbeiten wir auch noch, dass noch kontinuierlicher und noch, ja, noch mehr Impulse zu geben, Aber vor allen Dingen sind die zwei großen A Aktionen daraus entstanden, die ohne meine Mitarbeiterinnen 2020 nicht stattgefunden hätten, weil es eigentlich auch mit so auf ihr Mist gewachsen ist, die Idee, beziehungsweise wir das eben gemeinsam entwickelt haben. Und das war der Sommerfestival und der Adventskalender. Und darüber habe ich mich sehr gefreut und das wird es auch weiterhin geben. Also da merkt man daran, dass, dass es eben für eine Person eben nicht möglich ist, solche Sachen so ja, wie soll ich sagen, immer zu aus dem Ärmel zu schütteln, das ist sehr viel leichter, wenn wir im Team sind. Und das war wirklich, ja, das war das Allerallertollste. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, Tina, Susanne und Katrin. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich freue mich sehr, wenn es dann weitergeht. Mein zweiter Top ähm, kommt im Prinzip direkt aus diesem ersten auch raus. Also das Sommerfestival. Das war wirklich ein Highlight für mich 2020. Vielleicht noch mal kurz für diejenigen, die das nicht miterlebt haben. Das Sommerfestival war eine achtwöchige Aktion, ja, wo wir eben Frauen dazu eingeladen haben, Kundinnen oder auch noch nicht Kundinnen dazu eingeladen haben, uns besser kennenzulernen, sich mit dem Thema Schnittanpassung zu beschäftigen, aber eben auch mit so Rahmenprogramm. Denn das Sommerfestival ist entstanden aus der Idee heraus, Liebe in die Welt zu bringen oder den Menschen zu Corona-Zeiten etwas Gutes zu tun. Als Tina und ich überlegten, wie wir die nächsten Monate gestalten könnten im März, hatten wir erstmal gar keine Kraft, irgendwas zu tun. Und im April kam das dann so langsam wieder. Aber wir hatten so das Gefühl, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Verkaufsaktionen planen. Aber irgendwie ja, war da ganz wenig Energie dafür da. Und auf einmal haben wir uns gefragt, was wir eigentlich brauchen könnten, was uns gut tun würde. Und aus diesen Ideen, aus diesen Bedürfnissen heraus ist das Sommerfestival entstanden. Ich hatte den Eindruck, dass das eben bei der Community bei euch auch genauso angekommen ist. Dass ihr Spaß daran hattet, dass ihr ja euch besser kennengelernt habt, dass wir euch besser kennengelernt haben. Dass eben überhaupt die Crafteln-Community als solche sichtbarer geworden ist und das hat mir gut gefallen. Dazu noch vielen Dank an äh, eine Weihnachtskarte, nicht eine Weihnachtskarte, an der kann ich mich natürlich nicht bedanken. Ich bedanke mich bei Sabine, die mir eine Weihnachtskarte geschrieben hat, ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe und wo sie sich explizit für das Sommerfestival bedankt hat. Ja, genau, das freut mich natürlich sehr, dass eben ja der Hintergedanke, den wir hatten, eben bei euch angekommen ist. Ja, es ist einfach euch gute Gefühle, Spaß, Freude oder sowas gemacht hat. Genau das war die Idee hinter dem Sommerfestival. Interessanterweise hat sich aus dem Sommerfestival dann eine Sache entwickelt, die wir ins Jahr weiter mitnehmen wollten. Und zwar die Idee der Sprechstunde. Ich hatte im Sommerfestival angefangen, damit... Ähm ja, regelmäßig einfach offene Sprechstunden anzubieten, wo ich gesagt habe, fragt mich einfach alles. Das hat sich sehr bewährt und das ist jetzt ja auch weiterhin Teil des krafteln angebots dass ich einmal im Monat eine Schnittanpassungssprechstunde mache, also eine Teamsprechstunde, wo alle kommen können. Und mir irgendwelche Fragen stellen können, die sich gerade so aus ihren Schnittanpassungsprojekten entwickeln. Das ist eine wunderbare Ergänzung zu den Einzelberatungen, die es ja auch schon länger gibt. Und das ist natürlich toll, wenn aus so einer Idee des Sommerfestivals äh, wir einfach so einen Best Practice, so, einen, so eine Sache, die sich bewährt hat, übernehmen können. Ja, also das war das zweite, der zweite Top von 2020 der eben äh, ja, gut gelaufen ist und den es wiedergeben wird und wo es eben sich was, was draus entwickelt hat. Und das ist natürlich immer besonders toll. So, Top Nummer drei war das plus buch Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das plus buch so gut bei euch angekommen ist und es auch gut angenommen wurde, obwohl es jetzt nicht den großen Launch dafür gegeben hat. Also natürlich hätte das Buch das noch viel mehr verdient, dass ich da wochenlang darüber rede und dass ähm, es so einen richtigen, Jahr sozusagen mit so einem Feuerwerk auf die Welt kommt. Die Kraft dazu fehlte schlichtweg in diesem Corona-Frühjahr. Das begann ja damit, dass sich der Erscheinungstermin mehr, mehrfach verschoben hatte. Was dann einfach von Verlagsseite aus irgendwelchen Gründen geschehen ist, die ich gar nicht zu beeinflussen hatte. Und dann ist irgendwie mein, meine Energie zu dem Buch verschwunden, weil es natürlich dann auch schon länger her war, dass ich das Manuskript abgegeben hatte. Und ja, wie gesagt, es war irgendwie wenig Kraft da, irgendwie dauernd Juhu zu schreien, da ist ein neues Buch. Und umso großartiger ist es natürlich, dass das Buch trotzdem eben seinen Weg gegangen ist und sehr erfolgreich ist und dass ganz viele Frauen eben es gekauft haben und damit arbeiten und mir tolle Sachen zurückmelden. Vielen lieben Dank für eure Rückmeldung, sowas freut mich wirklich immer sehr. Was noch toll an dem Plus-Size-Buch war, war, dass ich aus euren Fragen ganz viel gelernt habe. Und zwar war ja die hauptsächliche Frage, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem blauen und dem grünen Buch? Was ist denn der Unterschied? Was sind die Abgrenzungen zwischen normal und plus size? Und brauche ich denn das auch noch zusätzlich und so? Das waren alles Fragen, die ich sehr, sehr häufig beantwortet habe und die dann dazu führten, dass ich die sechste Staffel des Podcastes doch auch thematisch nochmal ganz anders gemacht habe, als sie geplant war. Da ging es ja um das Thema plus size und ja, und da das ist auch was, was mich, glaube ich, noch weiter beschäftigen wird, die Sache mit den Größen, mit den Abgrenzungen. Dazu werde ich gleich auch noch mal was sagen, weil es da auch in der siebten Staffel des Podcasts wieder dazu gehen darum gehen wird. Das kam, wie gesagt, durch eure Fragen und sowas ist natürlich immer toll, weil das hält mich und die Inhalte von Kraftl lebendig und sind ganz so nah sozusagen an euch dran. Und ähm, ja, vielen lieben Dank dafür, dass euch das plus buch so gut gefällt dass ihr Pass Perfekt Plus Size eben auch gekauft habt und dass ihr es benutzt und dass, es, äh, dass ihr mir mitteilt, was euch daran gefällt und wo ihr die Fragen habt. Das bringt uns alle weiter und darüber freue ich mich wirklich sehr. Vielen Dank. Top Nummer 4 aus dem Jahr 2020. Und jetzt würde ich gar nicht so sagen, dass die jetzt diese Tops in der Reihenfolge so sind, wie sie sozusagen, äh, dass das so... Ja, wie nennt man das? Also, dass es genau eine Reihenfolge ist, wo ich sage, der eine ist mehr wert als der andere, das ist vielleicht gar nicht so. Denn Top Nummer vier ist ja etwas, was ich schon wahnsinnig lange geplant hatte und immer wieder vor mir hergeschoben habe und dann wurde es doch viel toller, als ich dachte. Also Top Nummer 4. Hätte vielleicht auch Top Nummer 1 sein können. Ist mir aber erst an vierter Stelle eingefallen. Vielleicht, weil es schon so lange zurückliegt. Denn es handelt sich um den Hosenkurs, den ich endlich im Frühjahr 2020 gemacht habe. Der war wirklich, wirklich lange angekündigt. Ihr habt lange danach gefragt. Ich habe mich lange Zeit davor gedrückt. Aber manchmal braucht Gut Ding eben auch Weile. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich für mich klar hatte, wie genau ich diesen Hosenkurs machen möchte. Und ich bin dann ganz froh, dass ich mir auch diese Zeit dafür genommen habe, denn diese Idee dafür, ein Grundschnittmuster zu entwickeln, an dem dann eben auch konkret Hosen angepasst werden und dann eben auch noch mal, mit Feinanpassungen besser gemacht werden, das hat sich bewährt. Und das hätte ich vielleicht als Schnellschuss 2019 gar nicht so hingekriegt. Aber weil ich eben so lange darüber nachgedacht hatte, war das dann eben eine gute Sache für 2020. Und auch wenn der Hosenkurs dann in diese Anfangszeit der Pandemie fiel und wir wirklich dann manchmal auch kämpften mit ähm, ja, Motivation und so weiter, war es trotzdem insgesamt ein toller Kurs und mit ähm, engagierten Teilnehmerinnen und tollen Ergebnissen. Ich freue mich sehr, dass ich ihn dann gemacht habe. Ich äh, ja muss vielleicht einfach damit leben, dass manche Sachen ein bisschen länger dauern, aber dann sind sie dann auch gut. Und den Hosenkurz wird's auf jeden Fall auch wiedergeben, aber dazu sage ich nachher auch noch mal was. Ein ganz wichtiger Top 2020 und das ist der, der fünfte jetzt ist die Übergabe des Schnittmusterverlags an Lindy Stokes. Also ihr wisst ja wahrscheinlich schon, dass ich grundsätzlich ja mal überlegt hatte, ganz viele verschiedene Designerinnen anzufragen und von deren Projekten Schnittmuster zu machen. Also so dass dieses Design, was sie sonst in ihren Labels verkaufen, dann als Schnittmuster für Hobbyschneiderinnen zur Verfügung gemacht werden. Das war die Ursprungsidee des schnittmuster schnittmusterverlags Und dann hat es daraus ergeben, dass ich nur Stocks Muster gemacht habe. Also von meiner Freundin Lindy Stokes. Mit denen hatte ich angefangen und ich habe nicht so recht andere Designerinnen gefunden, die meinen Qualitätsansprüchen genügten oder und die bereit gewesen wären, eben ihre Designs auch für Hobbyschneiderinnen zu veröffentlichen. Also äh, sozusagen das Geheimwissen ja, zur Verfügung zu stellen. Das Hauptding, woran die ähm, also die Zusammenarbeit von meiner Seite aus ges äh, gescheitert war, war, dass die meisten dieser Designerinnen tatsächlich nicht dazu in der Lage waren, große Größen zu bedienen und das hätte einfach nicht zu Krafteln gepasst, abgesehen davon, dass ich natürlich auch hätte selbst ausprobieren wollen, die Schnittmuster. Und so hat sich das damals dann ergeben, dass es einfach keine anderen Designerinnen dazugekommen sind, weil die einfach nicht die gleiche Qualität hätten bieten können, wie die Stockschnittmuster das eben sind. Und trotzdem war es dann so, als ich dann immer mehr zum Thema Schnittanpassung machte und dann auch Lindy das Bedürfnis hatte, noch mehr sich zu engagieren in diesem Schnittmusterbereich, haben wir dann darüber gesprochen und haben überlegt, dass ich ihr den Schnittmusterverlag sozusagen einfach übergebe, dass ich aufhöre, neue Schnittmuster zu machen und dass dafür sie die macht und ähm, das ist toll. <lacht> Erstmal sieht es ja vielleicht so ein bisschen aus so wie, hä, warum gibt es jetzt Stockschnittmuster sowohl bei Krafteln als auch bei Stocks? Ja, das ist jetzt einfach so. Es gibt jetzt eben Stocks-Pattern und es gibt auch noch die alten Schnittmuster, die ich gemacht habe, äh, weiterhin auf Deutsch bei mir. Es gibt die Schnittmuster zum Teil bei Lindy eben auch auf Englisch und es gibt vor allen Dingen ganz viele neue Stockschnittmuster bei Stocks-Pattern und ich bin wahnsinnig froh darüber, denn es gibt diese tollen Schnittmuster weiter. Es wird immer wieder neue, immer mehr von diesen Schnittmustern geben und das ohne dass ich da was dafür tun muss. Ich habe gemerkt, ich habe nicht genügend Energie, mich um das Thema Schnittanpassung zu kümmern und um den Aufbau meiner Sachen und nebenher noch die Schnittmuster. Und ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich das so links liegen ließ. Und als dann Lindy und ich eben beschlossen haben, eine klare Trennung zu machen, dass sie das eben weitermacht, war ich wirklich sehr erleichtert. Und für mich ist das wirklich großartig, dass wir das dann auch so gemacht haben, dass die Stocks-Pattern dann im Sommer, im Juni glaube ich war, dass dann wirklich das Licht der Welt erblickt hatten und ähm, dass wir das auch so freundschaftlich weiterhin zusammen machen. Ja, dass aber diese Last von mir genommen wurde und ich dazu viel mehr die Möglichkeit habe, mich zu konzentrieren auf das, was ich eigentlich möchte. Ja, das waren eben meine fünf Tops aus 2020, meine Mitarbeiterinnen, das Sommerfestival, das Plus-Size-Buch, der Hosenkurs und die Schnittmuster, die ich übergeben habe, die ich jetzt nicht mehr mache und die es trotzdem weitergibt. Natürlich hat das Jahr nicht nur Tops, sondern auch ein paar Flops. Mein größter Flop oder sozusagen der deutlichste Flop war ein riesengroßer Kalender, den ich gekauft hatte 2019. Und wo ich den ganzen Dezember 2019 damit verbrachte, eine sehr, sehr detaillierte Jahresplanung für 2020 zu machen. Ich dachte mir, dass es einfach sehr sinnvoll ist, das, was ich so oft als implizites Wissen habe, was also in meinem Kopf da ist, ne, was kommen könnte und was ich so gedacht habe, dass ich das eben explizit machen muss in dem Moment, wo ich mit anderen zusammenarbeite, wo ich im Team arbeite. Und dass das dann irgendwo schwarz auf weiß oder bunt auf weiß stehen sollte, damit man äh, das machen könnte. Und natürlich fand ich auch, dass äh, das wahnsinnig erwachsen ist, schon zu wissen im Januar, was man <lacht> dann im Dezember macht. Und deswegen habe ich mir also einen, also ich habe sonst immer so einen Taschenkalender, aber das ist ja was, was ich so für mich benutze, was ich hin und her trage, was ich als Tagebuch, Checkliste und so weiter nutze. Und ich dachte, ne, wenn ich jetzt im Team arbeite, wenn ich Mitarbeiterin habe, brauche ich eben einen großen Kalender, der für alle verfügbar ist. Na, und das war natürlich der Flop des Jahres 2020. Denn abgesehen davon, dass meine Mitarbeiterinnen gar nicht bei mir im Büro waren oder nur sehr, sehr selten, weil dann eben sehr schnell die Pandemie begann, hat natürlich auch die Pandemie alles über den Haufen geworfen, dieser Kalender, ja, den können wir höchstens noch als Schmierpapier benutzen. Also das war wirklich der größte Flop. Ich fand es am Anfang des Jahres immer so ein bisschen belastend, als er da noch rumlag. Mittlerweile kann ich darüber lachen. Der nächsten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist vielleicht eigentlich gar kein Flop. Aber es ist was, was eben sich nicht so schön anfühlte. Deswegen habe ich das jetzt auch zu den Flops mit dazu genommen. Denn ich habe fast keine Live-Workshops äh, letzten Jahr gegeben während ich 2019 echt viel unterwegs war und diese Nähcamps gemacht habe und auch den Stadtmantel-Workshop gemacht habe und den FBA-Workshop und so und wirklich viel, viele Wochenenden verplant hatte und mir das ja auch schon wieder zu viel war, hatte ich dann wirklich eine extrem steile Bremsung 2020. Und das war vielleicht ein bisschen zu abrupt, hat sich aber natürlich auch pandemiebedingt ergeben. Also... Das war wirklich so von 100 auf null. Ich wollte weniger Wochenendarbeit machen. Ich wollte weniger unterwegs sein, aber so gar nicht mehr unterwegs sein. Hm, war auch doof. Also das war sicherlich auch einer der Flops äh, des Jahres. Da muss ich für mich irgendwie eine Lösung finden, so ein richtiges Maß zu finden, was sich gut anfühlt, was mit der Familie gut vereinbar ist und äh, was mir die ermöglicht. Die, die Möglichkeit schafft eben rauszukommen und auch euch zu treffen, euch zu begegnen, ohne dass es sich eben als so eine ganz große Belastung anfühlt. Und das war doof, das einfach fast gar nicht zu haben 2019. Also nur im Januar, Februar ein bisschen und dann war es ja einfach vorbei. Ja, mein dritter Flop aus 2020 war, dass ich etwas kommuniziert habe, was es noch gar nicht gab. Für diejenigen, die den Podcast regelmäßig hören oder die dann auch im Sommer ähm, beim Sommerfestival dabei waren, die haben das mitbekommen. Ich habe immer von dem Krafteln-Kurssystem gesprochen. Und das war für einige schwer zu verstehen. Ich habe da verwirrte Nachfragen bekommen, weil es das Kurssystem ja eigentlich noch gar nicht gab oder noch gar nicht gibt in der Form. Also Kurssystem klingt natürlich total groß. Und es ist auch groß, weil es soll mal ein... Ja, ein aufeinanderbauendes System, also von Workshops sein, die aufeinander aufbauen, die man so nach und nach durchlaufen kann. Und geplant sind tatsächlich auch 16 Workshops und es gibt dafür auch schon so Cover für die Workshops und so weiter. Aber es, die sind dann nicht alle fertig und die sind nicht alle im Angebot, es sind nicht alle da. Und ich habe davon begeistert erzählt, so ab Juni 2020 und habe damit, glaube ich, ziemlich viel Verwirrung äh, gestiftet. Aber ich habe das gemacht, weil das für mich, beziehungsweise für Kraftel so ein großer Durchbruch war. Es war nach diesen schweren Monaten, März, April, wo wir so in so einem zähflüssigen Brei rumstocherten im Mai so eine riesen Erkenntnis auf einmal einen Blick für das große Ganze zu haben, also worauf es hinausläuft. Das war natürlich noch nicht fertig, aber ich wusste auf einmal, was es wird, ja, also was genau der sinnvolle Plan ist, wie die Sachen zusammenhängen und das hat mich so begeistert, dass ich davon immer geredet habe und verwirrt habe. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich strategischer denken sollen und das einfach für mich behalten und dann nach und nach eben diese Kurse aufbauen. Und dann hätte sich daraus schon erschlossen, dass es ein System ist. Und man hätte im Nachhinein das eben ganz klar so gesehen. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Ich bin ein anderer Typ. Ich war einfach so begeistert davon und habe diese Begeisterung rausgetragen und habe damit ähm, eben Menschen verwirrt, die gesagt haben, was erzählt sie? Das gibt es doch noch gar nicht. Aber ja, einfach so als Hinweis für euch, ich bin immer noch begeistert darüber, nur vielleicht werde ich das in dieser Form nicht mehr erzählen, um euch eben nicht so sehr zu verwirren. Ein Flop von 2020 war, dass ich mich dem Thema Curvy zu wenig gewidmet hatte. Das hatte ich ja angekündigt, auch in, der, in dem Jahresrückblick vom letzten Jahr und der Vorschau eben auf das Jahr 2020, dass das Thema Curvy für mich ein Schwerpunkt werden wird. Natürlich war das auch damit verknüpft, dass ich ja wusste, dass das Plus-Size-Buch erscheinen würde und meine Idee war gewesen, dass ich mir dann auch noch mal neue Angebote, neue Inhalte für die Curvys, wie ich euch immer nenne, die Frauen, die eben für diese Plus-Size-Angebote da sind, dass ich die entwickle. Aber das fällt eben ja unter diese ganz große Thema-Pandemie. Ich hatte einfach keine Kraft, keine Energie, mich da größer drum zu kümmern. Ich habe mich dann schwer dazu aufgerafft, diese Podcast-Staffel zu machen die dann doch länger geworden ist und interessanter und ähm, auch tiefer gehender, als ich das erst vermutet hatte. Aber es war eben mehr, ja, es war eben ein Podcast. Es war mehr erzählend, es war mehr, ähm, euch in das Thema reinzuholen, aber es waren noch keine Angebote, keine konkreten Produkte, die ich dazu eben für euch habe. Ja, doof. Hätte ich gerne gemacht, 2020. Ich habe da jetzt auch noch keine Antwort darauf für 2021. Aber so ist es eben manchmal. Ne? Ich hatte mir das vorgenommen, mich damit intensiver zu beschäftigen. Aber anscheinend ist es noch nicht reif, ist es noch nicht so richtig da. Mal gucken, vielleicht kommt das 2021 oder 2022. Das Plus-Size-Thema wird mich natürlich nicht loslassen. Natürlich werde ich daran weiterarbeiten, aber... Ich würde es jetzt erstmal als Flop für 2020 bezeichnen, dass daraus jetzt erstmal nichts entstanden ist, was Münzen in die Kasse gebracht hat. Schade, aber so ist es eben. Ja, und der letzte Flop für 2020 äh, hängt damit zusammen, dass es eben eine Pandemie gab, oh Wunder, <lacht> dass die Handarbeitsmesse ausfiel. Die HH-Handarbeitsmesse in Köln ist ja eine große internationale Fachmesse, auf der ich jedes Jahr bin. Und auf dieser Messe habe ich habe ich ja schon ein paar Mal eben auch Veranstaltungen gemacht und habe erzählt über die Studentpassungsangebote und so weiter. Und als ich im Gespräch mit den Messedamen war, was eben 2020 mein Thema sein könnte auf dieser Messe, wozu ich einen Workshop geben könnte, sind wir übereingekommen, dass ich etwas für B2B Kunden mache. Also während ich ja bei euch B2C arbeite, also Business to Customer, also für Hobbyschneiderinnen, ist es ja so, dass ich hinter den Kulissen auch schon immer Angebote für Business Kundinnen habe, also für Unternehmen, die irgendwie im Bereich DIY, Nähen, Wolle und so zu tun haben, also Stoffläden, Schnittmustererstellerinnen, aber auch Existenzgründerinnen in diesem DIY-Bereich, das habe ich nie so an die große Glocke gehängt und da war meine Idee, dass ich das im Frühjahr 2020 mal ein bisschen bekannter mache und unter anderem eben auch mit diesem Workshop, den ich auf der H und H geben wollte. Ja, die H&H &H fand nicht statt. Den Workshop werde ich jetzt 2021 auf der H&H &H geben. Dort findet die Messe aber auch nicht in gewohnter Form statt als Publikumsmesse, sondern es wird digital stattfinden im März. Aber für 2020 war das sozusagen dann nicht der der große Knall, sozusagen, mit dem ich das bekannt geben wollte, dass ich eben auch andere Sachen mache. Ich hatte daraus dann eine Podcast-Staffel gemacht. Um das eben so ein bisschen zu erzählen, aber das war eben auch nicht, es war wie beim Plus-Size-Buch eben nicht so ähm, ja, so offensichtlich sozusagen, nicht so groß und strategisch geplant, was ich dafür Inhalte dazu mache, weil einfach die Energie fehlte. Was allerdings ganz schön war, war, dass ich in dieser Podcast-Staffel dann befreundete Unternehmerinnen vorstellte und zu Wort kommen ließ. Ich glaube, das hat es dann insgesamt auch für euch interessant gemacht und ähm, für die befreundeten Unternehmerinnen war es ein bisschen Werbung, was ja auch nicht schadet in diesen Zeiten, sich da ein bisschen unter die Arme zu greifen und insofern bin ich eigentlich auch zufrieden, wie das gelaufen ist auch wenn ich mir das tatsächlich ganz anders vorgestellt hatte. Also das sollte ganz anders werden. Aber 2020 wurde ganz anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Insofern nicht verwunderlich. Ja, was ziehe ich da für einen Schluss draus aus diesen Tops und Flops des Jahres? Ich würde sagen, auch wenn sich dieses Jahr 2020 nicht immer gut anfühlte oder oftmals nicht so gut anfühlte, war es tatsächlich ein sehr gutes Jahr. Es war ein wirklich gutes Jahr für Krafteln, weil wir eine Menge neue Sachen ausprobiert, entwickelt haben und für gut befunden haben. Also es war vielleicht so ein bisschen wie so ein Grundlagenjahr. Ne? Also das, was wir entwickelt haben, davon werden wir in den nächsten Jahren sehr zehren, das werden wir wiederholen und verbessern. Ich glaube, dahingehend war es wirklich ein gutes Jahr. Und das konnte nur entstehen, weil ich mich dazu durchgerungen hatte, Krafteln wachsen zu lassen. Es hat mich ja im Vorfeld einiges an Mut gekostet, zu sagen, ich traue mich, jemanden einzustellen. Ich traue mich, wirklich Mitarbeiterinnen dazuzunehmen und vor allen Dingen auch, ich traue mich, Dinge zu delegieren, die dann vielleicht ganz anders gemacht werden, als ich das machen würde. Und das war für mich ein großer Schritt und ich muss sagen, der war genau richtig und genau zum richtigen Zeitpunkt. Naja gut, es hätte vielleicht besser geklappt, wenn wir uns häufiger gesehen hätten, statt immer nur per Zoom-Konferenz zusammenzuarbeiten. Aber auch das hat wunderbar geklappt und ich freue mich wirklich, dass ich das gemacht habe. Denn meine Mitarbeiterinnen entlasten mich, dass ich Zeit habe, eben Neues zu entwickeln und auch zu denken und Bücher zu schreiben und so weiter und so fort. Und sie übernehmen auch Aufgaben, die ich nicht so gerne mache oder die ich nicht so gut kann und das ist wirklich großartig und das bringt Kraft dann auch nach vorne. Also da bin ich ganz sicher, dass daraus noch ganz viel entstehen wird und dass wir vor allen Dingen, ja, dass wir, dass wir uns vorgenommen haben, auch Dinge dann immer nochmal wieder anzunehmen und noch besser zu machen und so weiter, dass das wirklich sich lohnt das jetzt so zu machen und ich bin ganz stolz darauf, dass ich mich getraut habe, das zu machen, dass ich Leute eben dazu genommen habe und ich freue mich, dass ich wirklich tolle Frauen gefunden habe, die mich großartig unterstützen und die so motiviert sind und die so begabt sind und mit denen es so viel Spaß macht zusammen abzuarbeiten und das ist wirklich wirklich toll. Deswegen würde ich sagen, es war eindeutig ein gutes Jahr. Und vielleicht ist es das so, dass das von außen noch gar nicht so sichtbar ist, weil vieles ist ja noch nicht fertig so wie dieses Kurssystem, aber es ist ähm, ja wir haben so ein gerüst geschaffen und das ist nach außen noch nicht so sichtbar, was wir da erarbeitet haben, aber es ist für uns so viel klarer und das macht mich wirklich glücklich, das macht mich wirklich sehr, sehr zufrieden und wir werden jetzt einfach Schritt für Schritt das nach und nach mit Inhalten füllen, die sichtbar sind für euch, die Kurse, die geplanten Kurse eben verwirklichen. Eben dieses, ähm, diesen Aufbau deutlich zu machen, was ist für Anfängerinnen, was ist für Fortgeschrittene, wie geht man da durch, durch das Kurssystem, was ist der richtige Kurs für dich und so weiter und so fort. Also das alles werden wir nach und nach schaffen. Es muss ja noch nicht alles an einem Tag fertig sein. Ich hätte vielleicht nur dich gleich darüber sprechen sollen, aber mich macht das, wie gesagt, immer noch Glücklich, mich begeistert das, dass wir so einen klaren Plan, so eine klare Vision haben, wo es hinläuft und das macht es eben sehr viel einfacher, auch Sachen zu delegieren und ähm, ja, wir arbeiten dran und machen es besser. Und das Gute daran, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass dieser Kalender <lacht> mein größter Flop war, dieses Kurssystem ist ja kein Kalender im Sinne von dann und dann ist das und das fertig. Das passt, glaube ich, nicht so gut zu Krafteln und zu mir, sondern es ist eine Vision und es ist eine klar ausformulierte Vision, was wir wollen, wo wir hinlaufen wollen, was noch alles geschaffen werden soll. und die ist sehr konkret, damit wissen wir, was wir machen wollen. Aber es, sie ist auch so, dass es immer noch Platz für neue Ideen gibt. Denn nach meiner Erfahrung ist es so, dass man eigentlich nie weiß, welche Ideen noch kommen. Ja, wenn so ein System nicht ganz so starr ist, sodass eben neue Ideen noch ihren Platz finden, dann, äh, dann ist es ein gutes System, was zu mir passt und was bestimmt ja einfach äh, sich noch erstaunlich entwickeln wird. Und darauf freue ich mich und daran werden wir arbeiten und das wird bestimmt super. Ja, das war der Rückblick auf 2020. Ihr seid natürlich gespannt darauf, was ich jetzt 2021 mir so überlegt habe, was jetzt kommen wird und wie es weitergehen wird. Ja, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, in das neue Jahr reinzukommen. Das liegt unter anderem daran, dass ich intensiv damit beschäftigt bin, ein neues Buch zu schreiben. Ich wollte das eigentlich zum zu Weihnachten als Rohdiamant fertig haben. Hat nicht geklappt. Jetzt habe ich so das für mich als interne Zeitvorgabe, dass ich das gerne bis Ende Januar machen würde. Das heißt, ich lebe im Moment so ein bisschen zurückgezogen, mag gar nicht so gerne nach außen zu gehen, weil ich mich eben konzentriere auf diese Inhalte. Das ist einfach so, dass Buchschreiben so eine gewisse Konzentration braucht und die ist ehrlich gesagt nicht ganz einfach zu erreichen, denn ich arbeite zu fast 100 Prozent im Homeoffice. Das liegt daran, dass ich eben zwar mein teures, schönes Büro immer noch habe, aber eben auch ein Schulkind, was von mir Zuwendung und Betreuung und Anwesenheit braucht. Das führt dazu, dass ich nur einmal in der Woche im Büro bin, am Wochenende einen Tag und ja, Buchschreiben habe ich normalerweise im Zug gemacht oder im Café oder sowas, das ist jetzt alles nicht und deswegen habe ich so das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen länger dafür und ja, und deswegen bin ich vielleicht auch im Januar noch ein bisschen zurückgezogen. Vielleicht dauert es auch noch ins Februar herein. Ich weiß es nicht genau. Aber im Moment fühlt sich das so an, als würde ich das noch so ein bisschen brauchen. Und das bedeutet dann auch, dass es noch nicht ganz so konkret ist, was jetzt eigentlich 2021 kommt. Das Gute ist aber, ich brauche ja gar nicht alles neu zu überlegen, denn wir haben ja das Kurssystem und wir haben ja einfach schon Sachen, die wir geschaffen haben, die wir wiederholen wollen. Und deswegen weiß ich natürlich trotzdem schon, trotz meiner Konzentration auf das Buch so ein bisschen, was jetzt kommt. Das heißt, ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass im ersten Halbjahr 2021 eine neue Podcast-Staffel kommt. Habe ich vorhin schon angedeutet. Podcast-Staffel 7 hat jetzt bei mir gerade den Arbeitstitel In-Betweenies. Und was das ist und was mir dazu einfällt, das erfahrt ihr dann in Podcast-Staffel 7. Ich hoffe, dass ich da nächste Woche tatsächlich schon dazu komme, die erste Folge dazu aufzunehmen. Im Moment sieht es so ein bisschen aus, als würde es erstmal eine kleine Staffel werden, aber vielleicht fällt mir ja noch mehr dazu ein und es wird doch wieder eine gewohnte Staffel mit so acht oder zehn Episoden. Schauen wir mal. Aber das neue Thema ist tatsächlich Inbetweenies und wenn du, selbst wenn du noch nicht weißt, was das ist, dann hör einfach mal rein und selbst wenn du das Gefühl hast, du bist kein Inbetweenie, bin ich sicher, es ist trotzdem was Wertvolles für dich dabei. Was auch geplant ist für das erste Halbjahr, aber eben noch keinen genauen Termin hat, ist auf jeden Fall ein FBA-Workshop und ein Hosenkurs. Denn äh, das sind ja Sachen, die schon da sind und die bewährt sind und die jetzt unbedingt mal wieder aus der Schublade geholt werden müssen, die jetzt lange genug nicht mehr ähm, stattgefunden haben und wo ich wahrscheinlich schon die eine oder andere mit den Hufen schart, wann kommt das denn endlich mal wieder, dass wir dann eben... Ja, das anbieten. Also das ist auf jeden Fall klar, dass das 2021 im ersten Herbjahr kommt, die Podcast-Staffel Nummer 7, der FBA-Workshop und der Hosenkurs. Ja, und hinter den Kulissen arbeiten wir natürlich an diversen kleineren oder größeren Projekten, die es einfach insgesamt alles schöner machen sollen die es ähm, nützlicher machen sollen, Teil der kraftlichen Community zu sein, die es einfacher machen sollen, Schnittanpassung zu lernen, die die Kursinhalte leichter und fluffiger umsetzbar machen. Also wir sind dabei daran, die Kursmaterialien und so weiter zu überarbeiten, schöner und übersichtlicher zu machen, neue Ideen umzusetzen, auch äh, wie wir die Betreuung unserer Kursteilnehmerinnen und potenziellen Kundinnen eben verbessern können, also, das geht einmal eben um diese, tatsächlich die Online-Kurse, aber eben auch um unsere kostenlosen Angebote wie den Newsletter oder die Facebook-Gruppen. Die stehen immer wieder auf dem Prüfstand und wir suchen immer wieder nach spannenden Inhalten, neuen Formaten. Ja, um euch zu unterhalten, zu informieren und einfach gerne bei Krafteln und mit Krafteln zu sein. Das passiert alles im Hintergrund. Das ist immer nicht so ein ganz, sozusagen, aktuelles großes Projekt, aber das passiert und daran sind wir ständig dabei. Und das muss ja auch gemacht werden und macht ja auch Spaß, das eben alles so ein bisschen schön zu machen. Ja, was ist noch geplant für 2021? Mit großer, großer Wahrscheinlichkeit wird es auch wieder ein Sommerfestival geben und es wird auf jeden Fall auch im Herbst, wahrscheinlich wieder so im September oder spätestens Oktober, ein Event für Neukundinnen geben. So wie ich eben in den letzten Jahren immer den Minikurs Messen im September oder Oktober gemacht habe, das wird es auch wieder geben. Denn ich finde es wichtig, einmal im Jahr wirklich auch so ein großes Primborium zu veranstalten, wo ich dann eben auch Anzeigen schalte, damit eben noch neue Leute, heute mich kennenzulernen. Ich finde super, dass ihr weiter erzählt, dass ihr von Krafteln erzählt und eurer Nähfreundin und so weiter erzählt, aber das reicht nicht. Es müssen schon immer noch ein paar mehr neue Leute werden. Deswegen immer im Herbst, immer im September gibt es eben diesen, dieses Event, was ja insbesondere auch für diejenigen ist, die eben noch am Anst Anfang zum Thema Schnittanpassung stehen, aber eben auch für alle diejenigen, die gern was wiederholen wollen. Also das wird es wiedergeben. Ja, und wenn wir dann Sommerfestival machen, hoffe ich natürlich, dass wir zum Sommerfestival mindestens einen der geplanten neuen Kurse fertig haben. Aber versprechen möchte ich da noch nichts. Und deswegen nenne ich auch noch keine Namen. Konkreter sind tatsächlich die Pläne für das Jahr noch nicht. Wir warten erstmal ab, wie sich das alles entwickelt und vor allen Dingen, wie es uns in den nächsten Monaten ergehen wird. Denn wir wissen ja alle, wir sind in der Pandemie drin und es ist nicht leicht. Und ja, mal schauen, wie es uns damit geht. Und da möchte ich euch noch zum Schluss etwas dazu erzählen, denn wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahren ist, auch wenn es sich zwischenzeitlich alles ganz zäh und energielos und alles eigentlich schrecklich anfühlt, es entsteht immer etwas Neues daraus. Also wenn ich etwas gelernt habe ist, mir fällt immer wieder etwas ein. Also selbst in diesen ganz zähen Zeiten, wo ich mich am liebsten nur verkrümeln will, wo ich alles hinschmeißen mag und wo ich denke, oh mir fällt nie, nie, nie wieder was ein. Aus diesen Zeiten sind bis jetzt immer richtig große und gute Ideen geboren worden. Und das bestärkt mich darin, eben zu akzeptieren, dass diese Planungen, wie das Lehrbuch sie vorschlägt, einfach nicht immer gehen, weil sie auch in solchen Zeiten wie der Pandemie, wo so wenig voraussehbar ist, dann auch eher anstrengen oder auch enttäuschen. Und aus meiner Sicht nützt es gar nichts, auf Teufel komm raus, mit Gewalt Projekte realisieren zu wollen, wenn die Energie dafür nicht da ist. Und deswegen sage ich mir immer mein Mantra, es, wird schon, es, wird, es fällt mir immer was ein. Bisher ist mir immer etwas eingefallen, es ist immer was Gutes daraus entstanden und es wird auch diesmal was Gutes daraus entstehen, da bin ich einfach Optimistin. Ja, das ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, das war mein verspäteter Jahresrückblick, ein kleiner Ausblick auf 2021, wir werden einfach sehen, was uns das Jahr bringt. Es wird auf jeden Fall weitergehen mit Krafteln, mit der Schnittanpassung und mit meiner Mission, es möglichst vielen Frauen zu ermöglichen, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, damit sie schön und stark werden. Und ich hoffe, es wird mit dir und euch weitergehen, denn es macht mir einfach Spaß mit euch. Ja... Also, wir hören uns wieder. Ich nehme an, dass es die nächste Podcast-Episode tatsächlich schon nächsten Mittwoch gibt. Ich habe ja dann vor, schon die neue Podcast-Staffel, die Nummer 7, zu starten. Das Thema ist ja auch schon klar. Aber dieses Jahr verspreche ich keine Termine. Wir sehen einfach. Hör einfach rein. Guck, was dein Podcatcher zu bieten hat. Ich werde euch auch mitteilen, eine neue, wenn die neue Staffel startet. Wir hören uns auf jeden Fall wieder nächste Woche oder übernächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute für nächste Woche. Und für 2021 und für überhaupt eure Maike Rentschbergner.